0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. General Vieira Borges, continuam os ataques ucranianos a Belgorod. O que é que se passa nesta cidade russa que faz fronteira com a Ucrânia e que tem sido alvo de bombardeamentos diários?
1: Esta cidade fica a cerca de 80 quilómetros de, 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 de Kharkiv. E é uma cidade que tem, digamos sido importante para a Rússia em, em termos do apoio às operações naquela zona. Ora bem, isto implica que a própria Rússia tenha tomado aquelas decisões de efetuar ataques indiscriminados como resposta vingativa, que é uma linguagem perfeitamente indescritiva de Putin, porque da mesma maneira que a Rússia diz que só bate aos militares, obviamente o argumento de... de de Zelensky é exatamente o mesmo, bater alvos militares em resposta exatamente a esses mesmos ataques que vêm dessa mesma zona com efeitos colaterais, infelizmente. A questão é que nós assistimos neste momento não só a uma opção da Rússia de retirar a população da região, que é perfeitamente normal, está muito próximo da fronteira muito próximo de, de Kharkiv, mas também aquilo que apareceu hoje em termos de informação da Rússia, de que quer criar uma zona tampão de cerca de 15 km entre Belgorod e Kharkiv. Isto tem implicações militares, isto, as implicações é obrigar a que as forças de artilharia da Ucrânia retirem eh, para posições, digamos, muito mais à retaguarda de Kharkiv, deixando a cidade... Digamos também, digamos, a abertura para, para grandes bombardeamentos da parte da Rússia, que vai ter consequências enormes em termos de baixas de civis nesta zona. Eu espero que haja aqui algum entendimento eh, e que deixem, digamos, de fazer bombardeamento das duas cidades, de ambas as partes, um, independentemente disto, aquilo que nós temos assistido, como sabemos, são os ataques maciços nos últimos dias uhum. os ataques maciços com, com imensos mortos e feridos um, da parte da Rússia sobre a Ucrânia um, obviamente que levaram em termos militares, se me permitem um, digamos, a problemas enormes dignadamente aquilo que tem a ver com o revestimento de mísseis anti -aéreos. e neste momento eu assisto efetivamente Há aquilo que, que é uma menor eficácia da antiaérea e da defesa aérea no seu conjunto, que inclui obviamente outros sistemas de armas, designadamente a própria aviação, mas uma menor eficácia, menor eficácia é essa que implica baixas humanas de civis. E portanto, não é só a questão dos objetivos militares, não é só a questão dos objetivos de infraestruturas de energia, designadamente as tais mil cidades e aldeias, que ficaram sem energia e que obriga à importação de energia, cruzamento da Roménia e da Eslováquia, é sobretudo as baixas de civis. A antiaérea não é ofensiva e isso é uma das questões que está a ser discutida no, no, no Conselho NATO-Ucrânia. Não Sim. é só a questão política da campanha de terror, é também a questão estratégica, é também a questão de operações, é a questão de logística, muito difícil, não só por ser onerosa, mas sobretudo porque os arsenais, em termos de antiaérea, designadamente antiaérea de média e alta altitude, já estão muito condicionados para os europeus e para os próprios Estados Unidos à América.
0: David Cameron diz que o conflito entre Israel e o Hamas está a desviar a atenção da Ucrânia e que a função dos mais fortes apoiantes de Kiev, como o Reino Unido, é fazer tudo o que puder para mantê-la no topo da agenda. A professora Lívia Franco, para já não parece que é isso que está a acontecer. Como é que se pode desviar de novo as atenções para a guerra da Ucrânia?
2: Sim, eu acho que nós temos notado nos últimos meses um, eu direi, exasperante desinteresse, que de Sim. alguma maneira é classificado como cansaço da opinião pública, uh, sobretudo ocidental, em relação à situação uh, na Ucrânia. Eu, eu acho que mais de cansaço, eu acho que é sobretudo um desinteresse, por N razões, sobretudo que tem, está associada às dinâmicas internas dos, dos, vários, dos vários países, e é muito, muito difícil, de facto, um, os governos, que são sobretudo governos democráticos, e portanto têm que ter muito em conta, de facto, a opinião pública, os eleitorados dos seus países nos processos de tomada decisão, é muito difícil, de facto, responder e contrariar esta, este, este desinteresse, que é um desinteresse crescente. Mas eu acho que é também um dever, não é? E, de alguma maneira, eu acho que era isso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico estava a referir, é aqui um dever. A posição ocidental nos últimos meses também tem sido uma posição mais defensiva e mais, digamos assim, preocupação com a contenção do que propriamente aquela posição mais original no sentido de reforçar a capacidade da Ucrânia numa lógica mais até de dissuasão da ação da própria Rússia. E até parece que nós estamos aqui um bocado mais convencidos agora que já são passados praticamente três anos desde o início da guerra na Ucrânia, estamos mais convencidos do poder que a Rússia tem e da capacidade que a Rússia tem do que estávamos até no princípio, não é? Porque no princípio estávamos convencidos que era possível e que era necessário, sobretudo, uma resposta. Agora parece que estamos menos convencidos da nossa capacidade, capacidade de dar essa resposta à Rússia. E, portanto, há aqui como que uma espécie de mito da de invencibilidade, de invencibilidade do, do Kremlin e da Rússia que parece estar agora aqui muito a atuar. E que a questão do, de Israel e do Hamas também aparecem aqui como uma justificação para dizer ah pronto, por isso temos que dar mais razões agora para nos preocuparmos com o que se passa no Médio Oriente uhum. e deixámos mais de lado o que se passa uh, na Europa de Leste. Eu parece-me que isso é, é muitíssimo perigoso, de facto o Kremlin e a Rússia não são invencíveis. Muito estes ataques, por exemplo a Belgorod, que estavam agora a ser... Um, Analisados, eu acho que tem muito também esse objetivo psicológico de demonstrar exatamente que, não tendo capacidade de, de retaliar e de fazer uma contraofensiva grande e manifesta, a Ucrânia tem, no entanto, capacidade para atingir alguns objetivos com impacto grande, impacto psicológico grande e não só psicológico, logístico também. Eu estou a falar, estou a referir, por exemplo, aos bem-sucedidos uh, ataques que têm feito, por exemplo, na zona da Crimeia, no, no, no Mar Negro. Mas, de facto, estamos num momento aqui que é muito difícil e que eu acho que é muito politicamente difícil para a Ucrânia e que, de facto, se tem traduzido também num atraso, por exemplo, na entrega de, de, de armas que tinham sido prometidas pelo Ocidente. Portanto, acho que vai ser um inverno difícil. Vamos esperar que, entretanto, a opinião pública, nomeadamente os países ocidentais, que são os países parceiros da Ucrânia, de facto perceba verdadeiramente o que é que está aqui em causa e que a Ucrânia, evidentemente, terá, se tiver o apoio devido dos países ocidentais, capacidades para responder a esta invasão da, da Ucrânia.